0: Historias de libertad, sus protagonistas y paisajes sonoros. Esto es Las Raras Podcasts. 23 de octubre, estamos en Santiago de Chile y de esta forma desafiante se recibe en las calles el toque de queda. Nosotros posponemos por ahora la publicación regular de la cuarta temporada porque nuestro país está viviendo su propia historia de libertad y queremos que ustedes la escuchen. En este capítulo extra les dejamos el retrato sonoro de una explosión social que está en pleno desarrollo. Esto es Las Raras Historias de Libertad. A simple vista, todo empezó con el aumento de 30 pesos o 4 centavos de dólar en el pasaje del metro. Pero no son solo 30 pesos. Son las pensiones indignas para nuestros abuelos, para nuestros papás. Eh, un sistema de salud horrible. Es eh, la privatización de todo. Yo creo que fracasaron. Fracasaron, esto es un fracaso, la gente está aburrida, está cansada. Porque nos han violentado desde que nacimos, desde que nacimos nacimos en un sistema muy violento. Mi mamá y mi abuelita que yo las veo luchar día a día, eh, no pudiendo llegar a fin de mes. Estoy endeudada 20 años, tengo que pagar el crédito 20 años y ser profesional, educarse debería ser un derecho para todos. Repetirlo de nuevo, no, es, no eran los 30 pesos del metro, es todo, o sea despertamos y despertamos con furia. Y nunca me imaginé que iba a explotar de esta manera. Y estoy muy contenta. Es la dignidad del ser humano, de la, de la clase media, que por muchos años, y esta no, no es una cosa de hoy día, que hemos visto cómo se siguen enriqueciendo, se enriquecen algunos, solo algunos. Lo cierto es que Chile, que se jacta de ser el país más rico de Latinoamérica, es en realidad una sociedad muy desigual. Aquí el 1% más rico concentra el 33% de la riqueza. O como dijo el antipoeta Nicanor Parra, hay dos panes, usted se come dos, yo ninguno. Consumo promedio, un pan por persona. Así, lo del metro fue solo la gota que rebalsó el vaso e hizo que las personas finalmente reaccionaran. Estamos eh, en una protesta aquí en el centro de Santiago. Eh, hay mucha gente... Eh, que está con sus cacerolas, eh, hay instrumentos también, mucha gente en bicicleta, todos protestando. Eh, ya llevamos varios días aquí y bueno, eh, un poco más allá, unos metros más allá está la policía y ya están empezando a tirar gases lacrimógenos, lo que hace muy difícil respirar y muy difícil eh, mantenerse aquí, pero me impresiona la gente, no sé, a mí me afecta mucho verlo. Porque hoy en día ya cumplimos muchos años en los cuales guardamos silencio, la gente tuvo miedo, mis familiares directos principalmente, mi abuelo murió esperando que lo atendieran en un hospital público a causa de una leucemia. Y hoy en día, como él no está, yo tengo la obligación de protestar de esta forma, con las cacerolas, para que podamos conseguir cambios realmente de fondo, en que el gobierno sea capaz de darnos salud, de darnos educación, de darle una pensión decente a nuestros abuelos. Lo que está pasando es que, bueno, primero que nada la gente se aburrió. Se aburrió del abuso. De, se aburrió de que siempre los mismos sean los que se llevan la mejor parte de la torta y esos mismos son muy pocos. O sea, hay un 1% en Chile que vive como en Noruega o mejor. Y la mayoría de la gente, puta, hace malabares para llegar a fin de mes. Basta de abuso, basta con toda esta violencia sistemática eh, que hemos tenido a lo largo de todos estos años, desde que terminó la dictadura y empezamos en democracia. Estamos chatos de toda esta mierda, así que es momento de despertar y de actuar. Las protestas se masificaron por todo el país e incluyen a personas de distintas clases sociales y tendencias políticas. También ha habido graves incendios en estaciones del metro y saqueos, como a veces ocurre cuando hay grandes explosiones sociales. Frente a esto, el gobierno de Sebastián Piñera optó por criminalizar al movimiento social y decretó estado de emergencia y toque de queda. Para rematar todo, declaró. Muy buenas noches. Quiero hablarle a todos mis compatriotas, que hoy día están recogidos en sus casas. Estamos en guerra. Además, se filtró un audio de la primera dama Cecilia Morel, que hace circular información falsa y demuestra la enorme distancia que hay entre el gobierno y la ciudadanía. Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirlas. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente buena voluntad, aprovechen de, racion, de ration, ¿cómo se dice? racionar la comida, eh, no, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás Rápidamente las calles se llenaron de militares como en dictadura pero esto no hizo que las protestas pararan No se apaga el fuego con benzina jamás Me parece que eso solamente demuestra la ineptitud del gobierno para controlar este tipo de situaciones porque ¿Cómo se te ocurre mandar a los milicos a un segundo día de protesta? O sea, ¿qué, ¿qué tenía en la cabeza para hacer eso? Es lamentable que una vez más la gente de derecha se escude detrás de los militares, que son gente del pueblo, igual que nosotros, que tienen familia. Estoy seguro que muchos de los militares, sus familiares están aquí, están aquí con nosotros, pidiendo los cambios. Militares disparando con escopetas hacia civiles. Civiles heridos que no están saliendo en las noticias con bala, impactos de bala en la cabeza o balín. Lamentablemente un día más de lucha es un día más en el que hay muchos más heridos, hay muchos más muertos. Si bien quisiéramos una eh, revolución sin víctimas no va a ser posible. Eh, no todos vamos a llegar a la casa cuando termine este día. Y pucha, ojalá se escuchen las demandas que el pueblo ha estado pidiendo desde hace muchos años. Mientras grabamos esto, hay mucha desinformación. Pero se sabe que hay miles de detenidos, cientos de heridos por armas de fuego, mujeres violentadas sexualmente por policías y militares, y denuncias de torturas y de todo tipo de abusos. El gobierno reconoció que en este momento hay 20 heridos en riesgo vital y 18 personas muertas. El Instituto Nacional de Derechos Humanos constató que al menos cinco de esas personas fueron asesinadas por agentes del Estado. Hoy queremos recordarlas. José Miguel Uribe Antipani vivía en Curicó. Era soldador, tenía 26 años y un hijo. Murió tras recibir en el tórax una bala que disparó un militar. Y esto dijo su padre. Y la sensación mía que yo tengo en este minuto es de impotencia de impotencia, de ver cómo, porque a alguien se le ocurrió decir que estábamos en guerra, los militares pensaron que había que balear a nuestros niños. Ellos andaban con una ollita, andaban golpeando una ollita y ahí, en eso andaban. No encontraron mejor cosa que matar a un niño. Romario Vladimir Veloz Cortés vivía en La Serena, trabajaba en la construcción y estudiaba. Era ecuatoriano, pero vivía en Chile desde niño. Tenía una hija de 3 años y era fanático del rap. Murió al recibir en el cuello una bala disparada por un militar. Alex Andrés Núñez Sandoval vivía en Santiago y tenía 39 años. Era técnico en mecánica y padre de tres hijos. Murió producto de golpes en el cráneo y el tórax por parte de la policía. Manuel Rebolledo Navarrete era de Talcahuano y tenía 23 años murió al ser atropellado por un camión de la Armada. Mi primo venía corriendo y el camión al... Todos dicen que él iba pasando por la calle, no es así. Tenía una cancha completa para evadirlo y no lo evadió. Le pasó el camión por encima, fui al hospital luego... Y... Kevin Gómez Morgado era de Coquimbo. Tenía 23 años, una pareja y una hija. Amaba la música y tocaba el tambor mayor en una banda instrumental. Murió tras recibir el disparo de un militar. Es imposible saber cómo va a avanzar esta demanda por equidad y justicia social. El gobierno cambió el tono de sus declaraciones, pero hizo propuestas que no fueron suficientes para nadie. Las calles siguen llenas de gente. Nosotros estaremos registrando lo que pasa. Queremos agradecer a la periodista Francisca Skognitz y al periodista Andrés Almeida, con quienes conversamos para escribir esta historia. Les recomendamos poner ojo a sus proyectos de periodismo independiente, La Voz e Interferencia, respectivamente. También agradecemos a todas las personas que conversaron con nosotros en las manifestaciones. Las raras somos Martín Cruz y Catalina May. Pueden ver fotos y más información sobre nosotros y nuestras historias en lasraraspodcast.com y Las Raras Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Esta temporada fue producida con el apoyo de PRX y el Google Podcast Creator Program. Las Raras cuenta con el apoyo y representación de Adonde Media. Nuestra música original es de Andrés Nusser. Las ilustraciones de nuestras historias son de Soledad Águila pueden escucharnos en Google Podcasts Spotify, Apple Podcasts o donde prefieran escuchar sus podcasts también estamos en TheClinic.cl